0: Děkujeme pánu za všechno, co dosud zaznělo a teď nadesčel čas, abychom otevřeli spolu Boží slovo, Bibli, a my si z ní přečteme velikonoční událost, mnohým z nás moc dobře známou a přece stále mluvící ke každému z nás. Markovo evangeliu, 16. kapitola, budeme číst prvních 10 veršů. Pojďme z úcty k Božímu slovu povstat. Markovo Evangelium, 16. kapitola, od prvého verše, tam čteme toto slovo. Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie matka Jakubová Salome, nakoupili voné masti, aby ho šli pomazat. Brzy ráno, první dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu? Ale když zhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi veliký. Vstoupili do hrobu a uviděli Mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé ucho. I zděsili se. Řekli jim, neděste se. Hledáte Ježíše toho nazareckého, který byl křižován. Byl zkříšen, není zde. Hle místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učeníkům, zvláště Petrovi, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy vyšly a utíkali od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdali, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Tolik čtení pro tuto chvíli, prosím, posaďte se. Téma tohoto kázání, pro které jsem čerpal z tohoto textu, má název Co nám přináší vzkříšený Ježíš Kristus. Co nám přináší Zkříšený Ježíš? se sestry, drazí přátelé, milí posluchači, jistě mi dáte zapravdu, že žijeme dobu, kdy lidstvo na této zemi očekává více jak kdy jindy, kdo co přinese do současné bezvýchodné situace. Skutečně více jak, více jak kdy jindy lidstvo očekává, v těchto dnech s čím, kdo přijde, abychom se konečně posunuli dál. Od rána do večera, od večera do rána svět vyhlíží, kdo s čím přijde, aby mohl nastat rozvolnění, aby mohlo to odejít všechno, co nás vírá, aby, aby, aby. Kdo s čím přijde? Kdo konečně něco donese? A jistě se tomu nedivíme. Kdy jindy jsme potřebovali, aby někdo přinesl tolik potřebný lék na nový vír, tolik potřebné uvolnění a tak dále. A tak zraky celého světa i dnes ráno vyhlíží světlo na konci tunelu. Vyhlíží jakohosi spasitele, vyhlíží někoho, kdo přijde s tím, co potřebujeme. Ano, zraky celého světa vyhlíží někoho, kdo přijde s účinným lékem, kdo přijde s účinnou vakcinou, kdo přijde s tím, aby jsme měli ten nejefektivnější způsob života. Ano, vyhlíží se nová naděje. O to víc, když jsme teď ceméně uzavřeni a nemůžeme cestovat ani za svými milými do jiného okresu, tak nám nezbývá častokrát než vyhlížet, kdy už přijde to, co očekáváme. Tak mi dovolte, bratři a sestry přátelé, milí posluchači, abych si společně s vámi položil otázku, která zní, a co takhle vzkříšený Kristus? Co on přináší dnes ráno tvému a mému životu? Co takhle vzkříšený Kristus? Co své zraky upoutat směrem na něho? Co takhle očekávat od něho to, co tolik potřebujeme? Umím si představit, že dnes už od brzkých raných hodin Mnoho lidí hledalo a četlo a i v téhle chvíli hledají a čtou nejnovější zprávy, že snad velikonoční ráno přišlo s něčím nadějným nebo nadějnějším. Víte, je mnoho lidí, kteří denně sledují zprávy od politiku, sledují ty jejich weby, co, co tam přidali. Častokrát slyšíme, že ten na oném politik má tolik a tolik sledujících. Co asi, s čím přišel? My si představit, jak dnes už od rána mnoho lidí šlo na tady známá místa. S čím přišli tito lidé? Snad konečně někdo přinese dnes ráno do světa tolik potřebnou radu a naději. Víte, zajímalo by mě, kdo dnes a kolik lidí dnes stalo s touhou nahlédnout, co přines zkříšený Kristus. Co nabízí on. Mám naději, že se ten počet rozšířil. I když smutek srdcí mi stále přetrvává, že většina lidí to nebude. Většina lidí to nebude. A přitom je to Kristus, kdo dnes ráno přichází a já vám chci říct, že vůbec nesprázdnou. Vůbec. Pojďme proto s radostí nahlednout do několika darů. Nebo na několik darů, které vzkříšený Ježíš Kristus přináší do této situace. Dary, o kterých nám mluvil přečtený text. Pojďme tak učinit jako malé nedočkavé děti které, když rodiče přijdou z nákupu, se vrhnou k taškám, aby se podívali, jestli tam mají to své oblíbené masáničko. Jestli na to maminka nezapomněla. Já si přeji, aby následujících pět darů, na které chci ukázat v tomhle kázání, darů, darů, které přinesl skříšený Kristus, přeji si, aby potěšili vaše srdce stejně, jako potěšili mé, když jsem si připravoval tohle slovo. Zde je první dar, Zřišený Kristus přináší tomuto světu, počínaje tvým a mým životem, nový smysl života. Nový smysl. K našemu lepšímu pochopení tohoto daru vám to znázorním na příběhu, který se stal za druhé světové války, kde jsi ve Francii. Jedna rodina prý obdržela velmi smutnou zprávu. Hroznou zprávu. Jejich 20-letý syn, který byl zařazen do pluku na východní frontě, padl podle úředního sdělení v Rusku. Není už mezi živými stálo ve vojenském vzdělení, které přišlo rodině. Váš syn už není mezi živými. Celá rodina držela smutek a velmi truchlila nad ztrátou milovaného syna. Všichni se jen velmi pomalu vyrovnávali s tím, že už ho nikdy neuvidí. Kdo to prožil, tak se hlouběji dnes dokáže do, to, do, do této situace přenést, než my, kdo jsme to nezašli. Všichni se smířili s tím, že už nikdy ho neuvidí. Jednoho dne se však atmosféra změnila. V jednom okamžiku se pláč proměnil v radost. Zkroušená rodina totiž dostala telegram, který obsahoval velmi krátkou, přitom úžasnou zprávu. Jsem živ. Žijí a brzy se vrátí.“ a po nějakém čase, skutečně ze zajateckého tábora, kde uvízl se tento 20-letý mladý muž vrátil živ a zdravý. Co se vám tím chtěl říct, bratře, sestry? Chtěl se vám říct, jak jedno jediné slovičko. Stačí na to, abys dostal a tvoje rodina s tebou nový smysl života. Jedno jediné slovičko, jsem živ, promění život člověk. Jak málo stačilo, aby pláč, smutek a utrpení se proměnilo v celé rodině v obrovskou radost. A jestli mi dáte zapravdu, že takováto zkušenost se nedá zapomenout. Jsem živ. Představte si ten, koho jste Myslí v srdci byl? Ten, komu se už odnesl i kytičku na hřbitov. Vám vzkáže, že jsem živ. Nebude se smutit. A teď si představte, že se něco podobného stalo před více jak dvěma tisíci lety v případě Ježíše Krista. Však ještě před třemi dny předtím byl nad ním věřčen ortel smrti. Do všech zazněla zpráva, Ježíš je mrtev, je konec. Třeba, že se jednalo o nespravedlivý proces, přesto ortel byl vykonán. Všichni viděli Ježíše na kříži, všichni ho viděli umírat a všichni věděli, že Ježíš byl vložen do hrobu, je konec. A víte, že když jde ze řbitova, tak vám to teprve dojde, je konec, je konec. Ano, konec všem nadějím, konec všem plánům, konec úplně všemu. Nesplnilo se žádné přání volajících, jestli si s boží sestup z kříže. Ježíš nesestoupil z kříže. Ježíš tam zemřel a včera jsme si připomínali, že Jozef Zarymaty je ho sundal dolu a pohřbil. Mnoho svědků. To mohlo dosvědčit je konec. A v tu chvíli se život lidí začal vracet do starých kolej. Spis byl založen jako vyřízený. A pro tisíce lidí, kteří v Ježíše Krista vkládali důvěru, to znamenalo definitivní konec. Ježíše všichni ho přátelé oplakávali a uzavřeli se do obrovského smutku. Konec. Jenže za časného nedělního velikonočního jítra, třetí den po Kristově smrti, se začala šířit neuvěřitelná zpráva. Žije. Ježíš žije. Ježíš je živý. Vstal z mrtvých. A tato zpráva zasáhla všechny, kteří trpěli obrovskou bolestí. Jední ze ztráty svého syna, jako Maria a ty nejbližší. Jiní ze ztráty svého bratra, jako jeho bratři. Jiní ze ztráty svého přítele. Učedníci ze ztráty svého pána Mesiáše. Tahle neuvěřitelná euforie zasáhla všechny, kteří se uchýlili do smutku, bolestí a ztráty. A do otázek bez odpovědi. Je živý, žije. Volali ženy na bázlivé učedníky. My jsme ho viděli. Žije, my jsme s ním mluvili. Žije, my jsme ho potkali. Víte, bylo to pro všechny něco nepředstavitelného. Když se ze, smrti stane, ze života stane smrt, to známe. Ale když se ze smrti stane život, to nám je skryto. Když se tohle stalo, muselo být To něco, co si neumě představit. Postupně smutek, žal, úzkost a strach se proměnili v radost a v úžasnou jistotu. Je živý. V tu chvíli smysl života se oblékl do nového kabátu. Tak, bratře, sestro, příteli, co tomuto daru, který i nám, tobě a mně, vzkříšený Kristus, přinesl, co mu říkáš? Co na ní říkáš? Vyměnil bys ho za něco? Já ne. Vždyť co jiného bych potřeboval, co jiného potřebuje tenhle svět v této době, než právě tuto proměnu. Nový smysl života. Všude kolem nás, kam se podíváte, je taková pochmurná nálada. Takový smutek, taková, taková beznaděj. Lidé jsou deprimováni a my jenou s nimi. Jakoby všechno končilo, snad už ani nemáme tolik chutě do života, jako jsme Jako Jakoby všechno skončilo. Dříve jsme viděli dopředu, já říkal, bratr, v tom svědectví, měli jsme už plány. V této době už jsme měli na dovolenou, možná už jsme měli zaplacenou. Jenže nezapomeňte, je tu úžasná zpráva, která působí jako blesk z čistého nebe. Ježíš žije. Smrt ustoupila životu. Ne protože chtěla, protože musela. Nebude se umírat, nebude se plakat, nebude se hroutit, bude se žít. Ano, Ježíš žije. A to i přesto, že ještě možná včera to vypadalo, že svět končí. Možná, že ještě dnes ráno to vypadalo, že svět končí. Dnes, v tuhle chvíli, to pro nás začíná. Bratře a sestry, vezmeme si příklad z těchto žen. Den předtím nakupovali masti, aby šli oslavit smrt. Ano, když kupovali masti, šli oslavit smrt. Víte, vždy svým způsobem vyzvedáváme smrt a oslavujeme smrt, když jdeme koupit kytičky a neseme je na hrob našich blízkých. I když nic proti tomu také to dělám, ale když to domyslíte, jdeme, abychom jaksi uznali, že tam to končilo, že smrt měla poslední slovo. Jdeme tam dát kytičku jako projev toho, že náš milý je pryč, že je konec. Že žije. Ano, uctíváme památku, která končila smrti. A teď si představte, že byste přicházeli na hřbitov s možná obrovských krásných růží. S přáním položit je na hrob vašeho milého. A pojednou za sebou uslyšeli hlas, jsem živý. Co byste udělali s tou kiticí. Co byste s ní udělali? Umíte si představit, že byste mu řekli, no to je fajn, počkej chvíličku, jenom ti položím růže na hrob a hned se ti budu věnovat? Dělali byste to? Ne, v tu chvíli bychom přestali oslavovat smrt, v té chvíli bychom tam švihli někde i s tím věncem a běželi bychom k životu, protože smrt v tu chvíli přestala mít poslední slovo. Pohodili bychom to jako něco naprosto bezceného, protože smysl života je v tom novém životě. A přesně toto nám chce říct velikonoční den. Je tu nový začátek. Nemusíte smutit. Pohoď tu kytičku, s kterou oslavuje smrt. Vrhni se do náruče toho, který nabízí život. Je tu nový začátek. Tobě a mě ho Ježíš Kristus vrátil. Ano, vzkříšený Kristus přináší změnu. On žije. To, co je bylo černé, to zbělo. Je to jasný důkaz toho pro každého křesťana, že je tady nový smysl pro náš život. Víte, měl by to být nový vítr do plachet našeho křesťanského života. A půjdeme k druhému daru. Pán Ježíš nijak nešetřil, on když nabízí, tak nabízí míru vrchovatou. Druhý dar je nová naděje do lidského života. A vzkrišený Kristus nabízí novou naději do života. Poslouchejte druhý verš. Brzy ráno, prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce. Marie z Magdaly, Marie matka Jakubová, Salome šli k hrobu a mezi sebou si říkali: Kdo nám odvalí od hrobu kámen? No, řekněte sami, je to prostě beznaděje. Žena a přední obrovský kámen. Kdo mi s tím pohne? Právě si říkali, že nemají šanci, protože čtvrtý verš říká, že kámen byl velmi veliký. Prostě. Obrovský problém, obrovský problém. Tři slabé křehké ženy tváří tvář obrovskému kameni. Co s tím? Přátelé drazi, nepřipomínávám to současnou dobu? A je jedno, že jsme e, silní a hrajeme si tady na pány tvorstva. Že si hrajeme na to, že my se vším pohneme. V božích očích vypadáme jako tyto křehké ženy, kteří přijdou k hrobu a nemohou pohnout, protože ten kámen je příliš veliký. Ano, stojíme tváří v tvář problému s si svět. Ne Česká republika, ale svět neví rady. Snaží se, ale ve finále to vypadá skutečně jako tyto stojící bezradné ženy před tím velkým kamenem. A církev Pána Ježíše není výjimkou, zdá se. I my v této době si nejenom říkáme, co budeme dělat? Co budeme dělat? Je pravda, stále na Kristus zmrtvých, ale co budeme dělat? Víte, jsme, jsme takový... Někdy nemastní neslaní. Kdo nám ten balván odvalí? Kdo nám umožní se zase, jako boží lid, nadechnout? A přitom jdeme jako tyto ženy se skloněnou, sklopenou hlavou. Nějak se snažíme žít, nějak se to snažíme přežít. Jdeme po cestě víry, ale s takovým obrovským otazníkem. Kdo nám s tím pohne? Už druhé velikonoce bez obecenství i když díky Pánu Bohu za tenhle den. Víte, před rokem jsem tady stál pouze já, moje dvě děti a vzadu bratr David, který se mě snažil pouzbuzovat, že tu nejsem sám. Dneska to můžeme být v tom počtu. Sice omezené, ale díky Bohu za to. Přesto ale v našich srdcích je stále ten otázník. kdo s tím pohne, kdo s tím balvanem pohne. Ano, tato doba, Právě v otázce naděje na nás utočí nejvíc. A my ztrácíme spolu se světem naději. Slyšíme dnes a denně lidi kolem nás a říkají, snad to neskončí. Snad to neskončí. A tahle beznaděje působí bezradnost. Bezradnost. A čteme snad něco jiného v tomhle textu Lukáš 24:4, A jak nad tím ty ženy bezradně stály. Vímejte, jak přišli k tomu jak nad tím tak bezradně stály. Ano, bezradnost a nejistota, jak dál. Stejně tak pláč smutek. Jan 21. říká, Marie stála venku před robem a plakala. Ano, stojíme bezradně a zmůžeme se k pláči. Co v takových chvílích dělat? Jak vidíte, člověk se navíc nezmůže. Než bezradně stát a plakat. A já i přesně v tomhle stavu vidím svět a nejednou i Kristovu církev. Počinuje sebou. Nevíme, jak dál. Ale proč, bratři a sestry, Velikonoce dnešní ráno je časem, kdy si připomínáme něco, co přesahuje náš rozu. Ježíš Kristus stal z mrtvých a s ním nám byl dán obrovský dar. Přišel a dal nám novou naději. A představte si, nic jsme proto nemuseli udělat. Nic. Ani prsten jsme nemuseli pohnout. Posluňte sami, když ženy přicházely k hrobu v bezradnosti a smutku, stály nad bezradnost, bezradným kamenem cestou a když přišli k hrobu, stalo se to, co ani ve snu nečekali. Všimli jste si, co? Čtvrtý říká. Když zhlédli, viděli, že kámen je odvalen. A byl velmi veliký. Je to možné? Je to možné? Je to možné? To, čeho se nejvíce báli, to, nad čím stáli bezradné cestou, když tam přišli, vlastně nebylo, zmizelo to. Proč? Protože pro tvého a mého Boha není nic nemožné ani v této době. To, nad čím bezradně stojíš, to, nad čím celou možná noc přemýšlíš a, a už několik dnů deš. pro tvého Boha, pro mého Boha to není nic, co by bylo příliš velké. To, čeho se nejvíc báli, bylo odstraněno. I přesto, že to bylo velké. Protože Bůh si jednoduše poradí se všemi těžkými situacemi této doby. On dokáže odvalit i ty nejtěžší balvany, které dolehnou na svět, o božím lidu nemluvě. On dokáže setřít slzí a vrátit naději. Vzpomínáte, co řekl plačící Marie, Jan 20:13. Proč pláčeš? Ženo zlatá, řekni mi, proč brečíš. A druhou otázku, koho hledáš? Jinými slovy, vždyť ty k tomu nemáš důvod plakat. A nemáš důvod nic hledat. Ty nemáš důvod pátrat po jiných možnostech, po jiných variantách, protože jsem tu já. Kristova církvi, ty nemáš důvod pláči, ty nemáš důvod proto hledat ještě nějaké jiné možnosti, protože ti vstal z mrtvých Kristus. Se mnou přišel dar, říká Kristus, a to je nová naděje pro tvůj život. Jsem tu já, tak neplač. Těžký kámen je odvalen. Vše, čoho se zbál, vše, se zbála, je pryč. A tak Kristova církví zvední hlavu. Zvední hlavu. Nebo potřebovali něco tyto ženy v oné chvíli, aby se beznaděje změnila v naději? Byla tam potřeba nějaká studiu, byl tam nějaký potřeba studium teologie, nebo pátrání v nějakých historických materiálech, nebo vyvíjení nějakých extra vakcín? Ne, ne, ne. Bylo potřeba jedno jediné, a sice zvednout hlavu. Jak nad tím bezradně stáli, vnímejte, jak tak důmali a šli hlavou sklopenou, potřebovali jedno jediné, čtvrtý verš, když zhlédli, kralický překlad, a vzhledše uzřeli. Jedno jediné, co potřebujeme, pozvednou hlavu. Rumunský překlad říká, když pozvedli své oči. A tak pozvedněme své oči. Pozvední oči od beznaděje tohoto světa k naději. Vždyť je tu úžasný dar, který přináší Ježíš Kristus. Je tu nová naděje. Job v 11. kapitole, v 18. verši říká: Doufej, naděje ti kýne, pohleď, budeš ulehat v bezpečí. A je tu třetí dar, který přináší Ježíš, a to je nová důvěra pro život. V dnešním textu v tom sedmém verši čteme. Jděte, řekněte učeníkům, zvláště Petrovi, že Ježíš jde před vámi do Galileje a tam ospatřit, jak vám řekl. Že šly, utíkali od hrobu, protože na ně ale padla hrůza a úžas, nikomu nic neřekli, protože se báli. A Lukáš 24.9. vrátili se od hrobu, oznámili to všechno jedenácti učedníkům i všem ostatním, pověděli to a poštolům. Těm však ta slova připadla jako blouznění a nevěřili jim. Jak vidíte, pochybnost a nedůvěra, na samotném začátku dějin církve. Jako obraz toho, co se stalo v Ježíši Kristu a jak tomu boží lid přistoupil. Nevím, jak ví, ale mě napadlo občas, že by bylo, bylo lépe o tom pomačet. Nenapadlo vás taky někdy? Kdybyste psali Bibli, opravdu byste tam napsali tahle ta slova, že ženy to viděli a nic radí nikomu neřekli jiní nevěřili a druzí, druhým to připadlo jako blouznění. Nebylo by lepší, kdyby to to pomlčelo a do Bible se to nenapsal. Z lidského hlediska možná ano, ale Bůh má jiné plány. I když jsou to silná slova potvrzující nedůvěru učetníku, jsou to slova, která mají probudit dnes mě a vás, jsou to slova, která mají ukázat dnes na stav můj a váš, nevěřili, připadalo jim to blouznění. Tak se stačí ptát, jak tomu věřím já, jaké míry, to je pro mě živé. Je pán spokojen s tím, co vidí u mě? Je pán spokojen s tím, co vidí dnes v církvi? Jeho slovo o tom, že žije, nabízí důvěru, je stále živé, je k dispozici. A tak stojí otázka, jak se to odrazilo a odráží na mém životě zda zdam nevidí skutečně opřeného o vzkříšeného Krista anebo bezradného na druhé straně. Víte, je velmi smutné vidět i v současné době, jak se křesťané opírají pouze o to, co, s čím přichází svět. Nepřistihnete se někdy, že vyhlížde pouze k tomu, s čím přijde svět? Neodmítám žádná opatření, nechci být špatně pochopen, ani žádné nabídky k uzdravení, já to vnímám jako od pána, ale to, co, ale to není všechno, co nabízí Kristus, bratře a sestro. To není všechno. Tam, kde svět končí, tam většinou Kristus začíná. V svým mrtvých stáních Ježíš Kristus, těm, kdo jsou jeho, přináší víc než jenom vakcinu, víc než jen lek na covid. On nám svým dětem přináší sebe sama jako pevný bod, o který je možné se opřít. Bod, který se nehýbe v tomhle světě. Přináší nám vedle naděje i pevnou jistotu, že on to má v rukách. Přináší nám dílčí pohled. Však jsme na něčem se na něče, moji milí učeníci, domluvili před, sou, před mou smrti, nebo ne? Říká pán. Moji milí učeníci, však jsme se na něčem domluvili, ne? Vy už jste na to zapomněli? Vy jste zapomněli? Má to už 28.10. Jděte a zvěstujte, bratři ať jdou do Galileje a tam mě spatří, vzkazuje Ježíš po ženách, mužům. Nebo jste na to zapomněli? Což pak jsem vám neřekl, že zemřu, potře dnech stanu a sejdeme se v Galilei? Zapomněli jste na to? Marek 16:7 říká Anděl: Jděte do Galileje tak, jak vám to řekl. A tak na co čekáme? Vyhlížíme stále, s čím přijde svět, ale což pak od Krista nemáme místo setkání s ním i v této době? A tak se vydejme na novou cestu života v důvěře, že Bůh drží opratě, že Bůh nás tam čeká. Svět potřebuje vidět vaše můj vizi. A my ji máme. My jdeme směrem ke Ježíši Kristu, abychom ho uzřeli. Nejenom abychom o tom slyšeli, ale abychom ho spatřili. Abychom se mu podívali do tváře. A víte, to není něco apokalyptického, něco, co přijde až potom. To už znal Žalmista v 89. Žalmu v 16. verši říká blaze lidu, který zná vítězný hlahol a který ve světle tvé tváře chodí, gospodine Teď blaze takovému lidu. Je to čtvrtý dar zkříšenoho Krista a to je nová služba v životě. Víte, tak se musel přemýšlet při přípravě tohoto kázání nad tím, jak po smrti pána Ježíše si mnozí, kteří s pánem Ježíšem chodili, řekli, je konec naší službě, je konec. Tři roky jsme chodili s pánem Ježíšem, sloužili jsme, poslouvali jsme mu, uzdravovali jsme s ním, kázali jsme. Jenomže je konec. Je konec. Všechna naše služba skončila v jeho hrobě. Od teď už nic. A tak se utápěli ve vzpomínkách. Znáte takové křesťany, počínaje sebou? Jak nám to ono skončí a pro nás to všechno skončí v hrobě? Už nemáme ani motivaci, nemáme síly. Jo, kde jsou ty časy, kdy jsem s ním kázal, jsem uzdravoval, vyháněl démony. Teď, teď je konec, Ježíš je mrtev. Konec svoji službě. Nezdá se vám, bratři a sestří, že přesně takhle můžeme v božích očích vypadat i my? Že takhle může vypadat i v současné době služba pro Krista o letošních Velikonocích? Tím, že nemůžeme to, nemůžeme ono, tak se může stát, že to zavřeme a Kristus vidí to stejné, co viděl u prvotních věřících je konec. Pohřbená služba. Ale já vám chci říct, že náš Ježíš vstal z mrtvých. Zpráva zní jasně. Žije tak, na co čekáš. Jděte to říct učeníkům a hlavně nezapomeňte v prvé řadě na. Jakého učeníka jmenoval? Nezapomeňte na Petra. Řekněte to hlavně Petrovi, který to už zabalil, že žádné balení nebude, ať se kouká vybalit. Jenomže jak, říkáme si v současné době, jak vybalovat. Teď ani techniku pořádně nemůžeme vybalit, teď se můžeme ještě tady rozdělovat, kdo kdy bude a nebude. Jenomže já vám chci říct, že sloužit Bohu v této době neznamená nutně přenášet hory. Nenutně dělat velké konference a kongresy. Všimněte si, jak to začalo po Ježíše Ježíše Kriste. Já vám tady předložím tři takové krásné směry. Matouš 28:9 Hle, Ježíš je potkal a řekl, buďte pozdravený. Ženy přistoupily, objímali jeho nohy a klaněli se mu. První služba po vzkříšení. Chápete tu jednoduchost? Chápete tu jednoduchost? Padli k Ježíšovi k nohám. Jednoduše ho začali chválit a začali ho uctívat. Tam, kde právě byli. Tyto ženy neřekli, pane, to je úžasný, že jsi zkříšený, pojď do chrámu, my tam rozebereme aparaturu, my tam to pořádně roztočíme na tvoji slávu. Ne, tam, kde byli. Tam, kde byli. A kde byli? V Nařbytově. Tam, kde byli. V prachu, v blátě. Kristová církví nenutně důležité, důstojná místa. Tam, kde právě jsi. Tam, kde právě jsi možná na gauči doma. Padli, tlaněli se a objímali mu nohy. My, alespoň já z radosti říkávám, že jsme se setkali u nohou Pána Ježíše. A tak ho obejme. Tam, kde jsme. Nebojme se přijmout novou službu. Nový styl služby. Dále 8. verš říká z dnešní textu, že ženy šly, utíkaly od hrobu, protože na ně padla úžas a nikomu nic neřekly nebo se báli, ale jedna z nich, četli jsme v závěru, se zachovala jinak. Desátý verš šla, oznámila to těm, poslouchejte dobře, kteří bývali s Ježíšem, když žil, a nyní, říká Bible, truchlili a plakali. Tahle žena si vzpomněla na ty, kteří chodili s Kristem a radovali se s ním, běžela za těmi, kteří truchlili a plakali a řekla jim, že žije. Tam se v bázní Boží znáš někoho, kdo v tuhle chvíli pláče, kdo truchlí, kdo potřebuje povzbudit? Pokud ano, až přijdeš domů a na oběd, na oběd váš se, zkus mu zavolat. Zkus ho povzbudit. Zkus ho potěšit. Zkus mu říct, že s ním počítá. Já jsem měs ráno několika lidem zavolal a říkal jsem, stávej, Ježíš už stál." A vidět, tu radost na druhém místě, na druhém straně je krásná. Pojďme se zamyslet nad těmi, kteří v tuhle chvíli pláčí. A řekněte mu, že Ježíš žije, že je zpátky a že s nimi počítá, že to s nimi nevzdal. Vždyť písmo zní jasně, co jste učinili jednomu z těch mých nejmenších. mě jste učinili. A třetí druh služby učeníkům po setkání se s nimi na hoře, pán Ježíš řekl, Matouš 28.19. teď jděte ke všem národům, získávajte mi učeníky a křítěte je v jmenu, Otce i syne, i Ducha Svatého. Chci se nám v téhle době covidu? Pane, v téhle době covidu do celého světa, když nemůžu jít ani tadyhle kousíček do Německa, mám to kilometr, nemůžu tam jít, pane, jak mám jít do celého světa? Nezní to z našeho sboru tak trochu jako rouhání, když v téhle chvíli můžou i slova, písně a vásně z tohoto místa jít do celého světa? Jděte, jděte a řekněte, že Ježíš žije. Ano, můžeme plnit toto nařízení zboží milostí z tohoto místa úžasným způsobem. Můžeme tohle službu proniknout tam, kam bychom nikdy nepronikli. Ale máme doma mail, máme doma jiné způsoby pronikneme, kam chceme, ale musíme chtít, jak požehnaný dar zkřišeného Krista. A budu končit posledním pátým darem, a to je nová radost k životu. Jestli se shodnete na tom, že radost v posledních měsících a z života člověka mizí, protože to, co nám přinášelo radost, nám bylo za to zakázáno. A my netvoříme mnohdy výjimku jako boží lid. Jak už tady bratr řekl, utápíme se často ve smutku, že nám to a ono bylo za zakázáno, odepřeno a začínáme postrádat radost. A při tom písmu říká, radujte se, opět vám pravím, radujte se. Pokud by tomu ale bylo i po dnešním dní stejné, pak by to znamenalo, že máme před sebou stále tu starou původní zprávu, stále tu původní verzi. Ale my nemáme stejnou verzi. My nemáme stejnou verzi, jako měli oni rodiče z Francie, svědčí o tom, že jich syn je mrtev. My tady máme novou verzi, Ježíš Kristus žije a tak je největší čas na přípravu rozloučení se smutkem, strápením. Je tady nová verze, nová radost. Ježíš žije. Tady není, říká anděl, učení, že nám tady není. Proč ho hledáte mezi mrtvými, když je živ? Vždyť to se nedělá, přátelé, na se nechodí hledat živé. A tak se začneme radovat, je nejvyšší čas. Začníme jásat nad skálou naší spásy, nad skálou živé spásy. Nebo dělali to jinak ženy u hrobu? Dnešní text říká, že se zděsili a kdo by se jim divil. Ale, ale nezůstalo to u toho. Má to už 28.8. Tu rychle opustili hrob a se strachem, ale i s velikou radostí běželi to oznámit rychle jeho učeníku. A tak nemyslíme si, že strach jednou provždy zmizí. To není možný v tomhle těle. Ten tu prostě s námi bude. Kolik tady budeš, tady bude i strach. Ale nesmí zůstat pouze u něho. Strach do určité míry ano, ale i velká radost patří šlík Kristu. A hlavně radost musí být hybnou silou mého i tvého života. Amen.